0: Liberté Egalité BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Wir haben den absolut routiniertesten Podcast-Gast hier wieder bei uns, Professor Stefan Lorenz. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Moritz, grüß dich. Wie geht's?
1: Ja, hervorragend. Immer wenn ich dich sehe, kommt mir ein großes Grinsen ins Gesicht, denn es ist wieder Zeit für Read the Fucking Law. Jetzt äh, habe ich mir gedacht, ich lade dich heute mal ein mit einem etwas anderen Thema. Wir widmen uns heute mal den armen Geschöpfen, die ihre ersten drei Semester in den Sand gesetzt haben und die aber gerne trotzdem weiter studieren wollen, die ein bisschen zu viel auf den Studentenpartys verbracht haben. Wie gehe ich jetzt vor, wir haben einen Semesterstart, wenn ich drei Semester schon verkackt habe, nicht gescheit gelernt habe, vielleicht nur Pasta Klausuren geschrieben habe, drei und vier Punkte, was ist jetzt,
0: was muss ich jetzt machen? Ja, erstmal vorweg, das mit den Studentenpartys ist ja nicht verboten. Ne? Also nochmal vorweg, man kann man kann beides haben, das, das nur am Rande. Ne? Ich sage es ja immer wieder, man muss nicht Asket werden, um gut Jura zu studieren. So, es kann natürlich passieren und das ist vielen passiert und mir übrigens auch. Und das so die ersten, das erste Studienjahr, die ersten zwei oder drei Semester, dass die nicht so gelaufen sind, wie man sich das so vorstellt. Was, und ich glaube, das ist das Erste, was man sich sagen muss, keine Schande ist. Ne? In dieses Studieren muss man reinkommen. Die Leute kommen heute manchmal also schon mit 17 Jahren oder mit 18 Jahren an die Uni. Alles ist neu. Also deswegen erstmal no shame. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, man kann eh, vor allem jetzt nach zwei Semestern also, oder, oder auch nach drei Semestern, ist jetzt wurscht wann, man kann immer wieder neu starten und äh, eben im schwierigsten Falle, im schlimmsten Falle kostet das ein Jahr deines Lebens, kostet in Anführungszeichen. also so Ja, wenn man auf den guten Studentenpartys hat, war hatte man ja eine gute Zeit, gell? So, eben, genau. Das meine ich ja. Ne? Also die Leute sind ja alle blutjung im Regelfall. Also ist, das, ist da überhaupt noch kein Kind in den Brunnen gefallen. Und deswegen finde ich, das, das merke ich auch in meinen Sprechstunden, dass die Leute reinkommen und sich irgendwie schämen oder so. Und das, das muss man nicht. Ne? Es braucht Zeit, bis man ins Studium reinkommt. Man muss sich natürlich, aber ich glaube, darüber wollen wir heute nicht reden, ernsthaft fragen, ob einem das Studium gefällt. Also wenn man deswegen nichts gemacht hat, weil man gesagt hat, das ist nicht mein Ding, dann kann ich nur immer wieder sagen, hau ab, so schnell du kannst und mach was anderes, quäl dich nicht weiter in dem Studium, das dir nicht gefällt. Das gilt in jedem Studium. So.
1: Da würde ich aber ganz kurz einhaken gleich. Mhm. Wann würdest du den Unterschied ziehen zwischen äh, abbrechen oder weitermachen? Weil ich hatte kürzlich in dem Podcast, da war das auf dem Blog die der meistgeklickteste Artikel. Jura abbrechen, ja oder nein? Wie, wie, würdest, du das, wie würdest du davor entscheiden für dich?
0: Naja, also erstens mit dem Gedanken Jura abbrechen, ähm, spielt jeder mal, weil jeder, ja. ich, also ich auch, selbstverständlich, jeder hat in diesem Studium ähm, einen oder mehrere Momente, wo er sagt, es kotzt mich an, okay, und das ist das eine, deswegen darf man diesen, diesen Fluchtgedanken, der ja manchmal auch daraus kommt, oh Gott, ich muss so viel lernen, vielleicht ist woanders einfacher, den sollte man bisschen unterdrücken, weil woanders ist es nicht einfacher, jedes Studium ist, ist anstrengend. Und es gibt ja immer so, wenn man Social Media schaut, kommt immer ja, ich mache es Lehramt oder so. Ich <lacht> ja, bin mir nicht sicher, ob das einfacher ist und ob der Beruf nicht, nicht doch tausendfach nerviger ist, aber das ist eine andere Frage. Also um, um das seriös zu beantworten, ähm, in der Tat wird diese Frage in, in, in Sprechstunden ganz häufig gestellt. Ähm, man muss sich ausprobiert haben, um zu wissen, ob das etwas für einen ist oder nicht. Und wenn wir jetzt von Leuten sprechen, die die ersten paar Semester irgendwie halt verdattelt haben oder wie auch immer, ich will jetzt gar keine negativen Ausdrücke benutzen, dann können die möglicherweise in den seltensten Fällen wirklich beurteilen, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Vielleicht nervt es sie nur, weil sie halt gerade nicht richtig mitgekommen sind und, und können auf diesen Geschmack noch kommen. Also mit anderen Worten, die Entscheidung, so ein Studium abzubrechen, setzt eine bewusste Entscheidung voraus. Und die setzt auch voraus, dass man sich damit seriös auseinandergesetzt hat. Deswegen, wenn jetzt nicht einer wirklich sagt, also ich habe hier deshalb nichts gemacht, weil mich das alles ankotzt und ich finde das furchtbar langweilig, ähm, das kann ja auch sein, dann würde ich sagen, ja, dann Mensch, mach was anderes. Okay. Ähm, wenn einer nur sagt, naja, so im Prinzip finde ich das ja ganz okay, aber dann würde ich sagen, dann reiße ich jetzt mal zusammen, setze dich auf den Arsch, gib dir mal noch ein Jahr Zeit, bleib dran und dann kannst du das besser beurteilen. Also mit anderen Worten, man soll schon das Studium aufhören, wenn es für einen nichts ist. Das ist, ist ebenso banal wie richtig, aber es muss eine bewusste Entscheidung sein. Wer aufhört aus Frust, weil er nichts getan hat, wird vielleicht im nächsten Studium denselben Frust haben und dann wieder diese Gedanken haben. Ich weiß, das klingt alles so ein bisschen theoretisch und es ist auch theoretisch, weil man das natürlich, das natürlich eine sehr individuelle Entscheidung ist. Aber wenn zu mir einer in der Situation, über die wir heute sprechen, in die Sprechstunde kommt, ist meine erste Frage, gefällt Ihnen Jura? Und ganz gelegentlich kommt es dann vor, dass die Leute sagen, nee, ich leide darunter, das, das nervt mich, das, das, ich möchte viel lieber was anderes machen und dann kommt, manch, ganz selten kommen auch so Sachen wie, ja, aber meine Eltern erwarten das oder ich kann doch nicht ein Studium abbrechen und so und das soll man sich natürlich sofort abschminken, was irgendwelche anderen Leute in einen reinprojizieren. Ja, also, das, das ist relativ
1: in schwieriges in dem Alter, gell? Also, das muss man auch ja, dazu sagen. Das ja, ist natürlich auch gerade der klar. Prozess, wo man sich abnabelt. Ja. Was mir gerade eingefallen ist, vielleicht hilft der Praktikum frühzeitig, weil ich kenne schon einige Leute, denen hat Jura als Studium nicht gefallen, aber die Arbeit hätte ihnen gefallen. Und das ist halt auch immer so eine Sache, gell? Wenn manchmal muss man halt durch das notwendige Übel durchgehen.
0: Ja, das ist aber halt auch nicht so kurz, dieses notwendige Übel. Ne? Also, so ein Jurastudium, weiß ich ja selber, das, das dauert. Und es ist natürlich auch mit, mit Schmerzen und Mühen verbunden. Also, so viel zu dieser. Und zu dieser Aufhörgeschichte, das kann man, sollte man nicht vorschnell machen, sondern es müsste eine ernsthafte Überlegung sein. So theoretisch das klingt, aber ich glaube, man kann das jetzt nicht allgemeingültig, allgemeingültig so sagen. Und nochmal, der Gedanke, dass man im Aufhören spielt, der ist nicht schlimm, der ist normal, den hat jeder mal. Habe ich mindestens dreimal in meinem Studium gehabt. Meistens, wenn ein öffentliches Recht kam oder so. Dreimal? Ich hatte den manchmal dreimal täglich. Ja, gut. Man, man, man muss ja auch ein bisschen selber einschätzen, was jetzt gerade, das kann man doch auch selber. Bin ich jetzt gerade einfach nur frustriert, weil irgendwie gerade alles Mist ist und oder... oder liegt es wirklich daran. Also man muss in sich reinhorchen. Mehr kann man dazu wahrscheinlich theoretisch, theoretisch gar nicht sagen. Aber ist es ist in Sprechstunden, wenn Leute kommen, die kommen relativ häufig so in der Situation, dann ähm, ist es die erste Frage, die, man, die ich stelle und die die Leute sich selber auch stellen müssen. Möglicherweise können sie noch nicht beantworten, aber man muss sie sich stellen. So, dann ähm, wenn wir mal über diese erste Phase weg sind, also no shame und ist alles nicht schlimm, und dann ist die Frage, und äh, sagt, nee, eigentlich gefällt es mir, ich will es zumindest noch mal probieren, und dann muss man sich als erstes mal sagen, ähm, und es äh, soll wenn ich jetzt Kalendersprüche bringe, ja, heute ist der erste Tag eines neuen Lebens, fang einfach neu an. Und das hat ja immer einen gewissen Charme. Ne? Nicht nach, auf keinen Fall psychologisch nach hinten denken, oh Gott, was habe ich alles verkackt, sondern, was kann ich jetzt machen? Und weil äh, meine Oma hat immer gesagt, nur nicht zurückschauen. Das ist ein Lebensmotto bei mir. Das bringt überhaupt nichts, sich über, über vergossene Milch aufzuregen. So. Ja, was macht man dann? Ähm, also erstens kann man sich ja einfach sagen, okay, ich habe jetzt dieses erste Jahr oder diese ersten drei Semester, meistens ist ja das erste Jahr so mit Grundstudium und Grundkursen und so weiter. Ich habe das jetzt verkackt. Ich fange einfach nochmal an. Warum das nicht einfach? Ne? Ähm, was ich nicht machen würde, ist zu sagen, So, es muss aber jetzt schnell gehen. Und jetzt mache ich das Programm von den ersten zwei Semestern nochmal, mache aber gleichzeitig weiter. Ja, und habe dann eben, wenn ich jetzt mal vom Münchner-System spreche, da macht man in den ersten zwei Semestern die Grundkurse im öffentlichen Recht und im Zivilrecht und im dritten, vierten kommt Strafrecht. Dann zu sagen, so, ich mache jetzt nochmal diese Grundkurse mit und ich mache aber auch weiter, weil ich ja unbedingt weiterkommen muss, das würde ich dann nicht machen. Dann würde ich mir einfach sagen, jetzt salopp gesagt, ich bin jetzt wie in der Schule, bin jetzt durchgefallen, sozusagen, ja, also für, für mich selber und, und jetzt habe ich die Chance, den Start nochmal zu machen. Und dann würde ich das auch ernst nehmen. Also ich habe zum Beispiel mal Leute in der Sprechstunde gehabt, ähm, die kommen vor der Klausur, also Zwischenwirkungsklausur, das ist halt die Klausur im zweiten Semester im Zivilrecht dann, ja, und sagen, ja, also sie haben das Problem der Klausur und dann manchmal wollen die auch dann Andeutungen haben, was drankommt, was ich natürlich nicht mache im individuellen Gespräch. Und dann sage ich, naja, waren sie denn im Kurs? Da ist doch, also waren sie denn in der Vorlesung? Da ist doch genug angesagt worden. Nee, nee, da gehe ich nicht hin, ich bin ja Wiederholer. Und, und dann denke ich mir immer, hey, es wird einen Grund haben, dass du Wiederholer bist, dann hier auch, ja, also, das sage ich natürlich schon <lacht> so ja. nicht, ja, ja.
1: aber ja, kann
0: ja, dann, dann wiederhole halt auch, dann mach halt auch, ne? also sich tatsächlich, und jetzt positiv formuliert, sich die Ruhe zu geben und sagen, so, ich mache das jetzt nochmal von vorne und möglicherweise werde ich in der einen oder anderen Vorlesung, weil man ja doch ein bisschen mehr weiß, als man dann denkt, lang, oh Gott, die Definition der Willenserklärung habe ich schon dreimal gehört, aber da halt tun, ne? Ich würde in solchen Fällen auch also nochmal die Ruhe für einen Neustart nehmen. Ich würde dann auch tatsächlich, ich weiß, dass das nicht gerade nicht Mainstream ist, ich würde in jede Vorlesung gehen, in jede, würde ich auf alle Fälle machen. Das schafft Disziplin, man kommt aus dem Bett in der Früh, je nachdem wie früh die Vorlesung ist, man hat auch mit anderen Leuten zu tun und nicht dieses in der eigenen Suppe schwimmen zu Hause. Ich glaube, dass das wirklich quälend ist, wenn man, nämlich, wenn man jeden Tag dieses Gefühl hat, oh Gott, ich müsste es eigentlich schon können und dann vor so einem Buch sitzt und sagen, so, ich fange jetzt nochmal neu an. Ich bin vielleicht habe vielleicht auch die Vorlesungen in ersten zwei Semestern nicht so besucht, weil mir irgendeiner gesagt hat, Vorlesungen sind Mist und Bücher sind Mist und, und lerne doch irgendwie mit der Schmutzliteratur, sondern ich würde einfach mir die Ruhe geben und nochmal von vorne anfangen, in die Vorlesung gehen und dann einfach einen neuen Studienstart machen und den einfach richtig. Und das hat ja auch einen gewissen Charme, weil man diesen Studienstart ja dann schon mit viel mehr Erfahrung macht, als man den ersten Start gemacht hat. Mhm. Da muss
1: ich ganz kurz einhaken, bei mir war das tatsächlich so, ich habe ja BWL zwei Semester in Innsbruck studiert und habe die genau so in den Sand gesetzt, wie wir jetzt gerade gesprochen haben und dann bin, habe ich Jura angefangen zu studieren und habe gesagt, dann habe ich mit einer gesprochen, die hat in Regensburg auch Jura studiert und die war so, ach und du gehst in alle Vorlesungen. Ich so, ja, ja, ich setze mich mhm. da jetzt in alle rein. Und nach einem halben Jahr konnte ich schon sagen, okay, die Vorlesung bringt mir was oder die Vorlesung bringt mir jetzt nicht so viel. Das war aber, da hatte ich es ausprobiert und da hatte ich so ein gewisses Gefühl auch für den Dozenten gekriegt. Aber je mehr du das jetzt gerade sagst, desto mehr muss ich meinem Vergangenheit ich sagen, eigentlich hätte ich noch mehr in Vorlesungen gehen sollen. Und wenn sie noch so langweilig waren, ich hätte das Handy gar nicht mitnehmen sollen, äh, dann kann ich mich nicht ablenken, dann muss ich dem zuhören. Und wenn er noch so langweilig klingt, das kann ich tatsächlich auch äh, so unterschreiben. Und äh, würde ich auch nachträglich gesehen anders machen, um ehrlich zu sein.
0: Wir haben ja über dieses Thema schon öfters gesprochen. Ne? Es ist, deckt sich ja ein bisschen über das, was wir reden. Aber, aber das ist ich, also ich zum Vorlesungsbesuch. Ne? Ähm, Nochmal, keine Vorlesung ist so schlecht und so langweilig, dass ich da nicht mhm. sehe, was ich noch nicht weiß. Und sie zwingt mich zum Mitdenken und sie ist manchmal vielleicht langweilig. Aber das ist nun mal keine, ist eine, keine Fernsehshow, keine Kabarettshow in der Vorlesung und dieser, dieser Flow, in dem man dann kommt, ich gehe jetzt in diese Vorlesung und meinetwegen sitze ich auch in der Vorlesung und reg mich auf über den oder die, die da unten labert, ja, weil sie langweilig ist, aber das bringt ja, also mir hat das auch schon was gebracht, weil ich saß als Student in solchen Vorlesungen und habe mir gedacht, oh Mann, gib mir ein Buch und, und eine Stunde und ich erkläre es besser. Ja, also dieses Gefühl dann, ja, weil man dann sozusagen fast schon aus Wut mitdenkt, so ungefähr. Also ich empfehle das und zwar einfach auch deshalb, weil das ist jetzt stark psychologisierend, aber es führt zu einer äußeren Disziplin. Und eine äußere Disziplin gibt uns einen Rahmen, eine innere Disziplin zu haben. Ich weiß, du kennst das sicherlich auch. Ne? Du hast irgendwie ein Projekt und so weiter. Und das Projekt zieht irgendwie nicht, weil du links und rechts ausweichst. Du prokrastinierst mit deinem Handy rum und so weiter. Und wir kennen das alle. Und wenn du dann, also bei mir geht es zumindest so, und es ist mir immer so gegangen, wenn ich sage, so, ich gebe mir jetzt einen Rahmen, ich gebe mir jetzt einen festen Rahmen, ich stehe dann auf und sitze dann am Schreibtisch oder gehe dann in die Vorlesung und mache das dann, dann ist es vielleicht zart am Anfang und dadurch alleine ist noch nichts gewonnen. Aber das gibt einem einen äußeren Rahmen, in dem man dann wirklich in so einen Rhythmus reinkommt, der einem gut tut, der einem Sicherheit verschafft, und sagt, so, ich bin jetzt dran. Und allein dieses Gefühl zu haben, so, ich bin jetzt dran und es so langsam in den Griff zu kommen, bekommen. Gibt Sicherheit und, und, und gibt Ruhe. Deswegen empfehle ich tatsächlich, sich so einen Rhythmus zu geben. Und nicht sagen, mhm. so jetzt, jetzt irgendwie halb sieben abends und jetzt packt die plötzlich schlechte Gewissen jetzt nämlich ein Buch.
1: Und das ist Bullshit. Ja. Leute, der Mann weiß wirklich, wovon er spricht. Ich habe gerade in meinem Büro kein Internet. Und ich gehe aktuell nicht ins Büro und mache das von zu Hause. Ich schaffe nicht mal ein Zehntel meiner normalen Arbeit am Tag. Es ist ja, wirklich so. die Hölle. Ich schaff, meine ja. Wohnung ist zwar aufgeräumt, aber ich schaffe es nicht, sinnvoll was umzusetzen. Ja, wirklich. Dieser Rahmen mit, ne? ist ja. so, so, so wichtig. Und ich meine, man kann sich das schon mal im Monat erlauben, aber wenn du dann gerade deine zwei Semester in Sand gesetzt hast und du möchtest, es jetzt gerade ändern, dann ist dieser Rahmen extrem wichtig. Das stimmt. Jetzt kommt da aus hast eine
0: verdammte Unzufriedenheit auf. Ne? Und um mal bei deiner Wohnung zu bleiben, ne? weil du links und rechts ausweichst, sagst du jetzt plötzlich, hm, man müsste ja wieder das Bad. Putzen, was dich sonst im Scheißdreck interessiert oder den Kühlschrank abtauen und so weiter, weil du letztlich nur weil du letztlich nur ausweichst. Du weißt das mit dem nur, Kühlschrank abtauen ist noch eine gute Idee, die ich noch nicht hatte, danke. <lacht> <Ja. lacht> noch ein weiterer Prokrastinationsstoff. Ja, genau. Ich habe mir jetzt Nein, eine weil, Playstation wir, wir gekauft. Wissen beide, so gesehen. Wir wissen beide genau, wovon wir reden. Und deswegen ist so ein äußerer Rahmen wichtig, um tatsächlich um auch zufrieden zu werden dass man dann sagt, so, ich, jetzt, ich bin jetzt in diesem Rahmen, ich mache das jetzt mal besser, mal schlechter. Das ist ja wie so eine Schraube, die man reindreht. Weißt du, am Anfang, am Anfang drehst du an dieser scheiß Schraube und es rührt sich nichts. Und irgendwann greift sie und du merkst dann, ja, jetzt geht sie rein. Und, und so ist es auch mit diesem Lernen und diesem Arbeiten. Man muss einfach sitzen. Es geht mir heute noch genauso. Wenn ich irgendeinen Aufsatz schreiben muss, einen Vortrag halten muss und so weiter und ich habe gerade schlicht keinen Bock, okay, und weil diese scheiß Schraube sich nicht dreht. Dann, dann werde ich unzufrieden und, und, und ich, ich, ich weiche auch aus, aber dann sage ich mir, komm, setz dich auf deinen Hintern und mach. Und ich merke, es wird, es wird langsam, aber es wird. Und so sollte man es vom, vom, vom Mindset hier tun. Ich, ich weiß, ich rede jetzt so ein bisschen wie so ein unseriöser Mindset-Trainer, aber das, von was ich spreche, ist eigentlich nur, nur die, die, die Erfahrung. So. Und deswegen eigentlich gar nicht schlimm, wenn man die erstes, ersten zwei oder drei Semester verbaselt hat, einfach nochmal anfangen, sich die Ruhe nehmen, sich von keinem irgendwas sagen lassen, nach dem Motto, ob oh, bist du langsam oder sonst irgendwie, ja, oder, oder von Eltern oder von Kommilitonen, die jetzt in anderen Vorlesungen sitzen, keine Hektik, sondern einfach nochmal anfangen und die Dinge dann, gerade mit der Erfahrung, die man gemacht hat, mit der Erfahrung etwa, wie man falsch gelernt hat oder mit der Erfahrung, was einen vom Lernen abhält, warum habe ich eigentlich nicht gelernt, dann nochmal, dann nochmal durchstarten.
1: Da aber auch kind. mein Appell. Ehrlich zu sich selber zu sein, weil wir hatten diese Studenten, die das immer wieder gemacht haben und die dann angefangen haben, Vorlesungen zu besuchen, bei denen man keine Klausuren schreiben muss. Die dann nur noch, die dann in ZPO gegangen sind, wurde dich gefragt, das hast du dein Zivilrecht-Scheinklausur Klausur geschrieben. Also das war wirklich, äh, das war wirklich phänomenal und das ist halt diese große Gefahr. Aber ich glaube, jemand, der sich ernsthaft die Frage stellt und diesen Podcast sich anhört, der wird das auch ernsthaft durchziehen und da entsprechend ehrlich zu sich selbst sein.
0: Ja, das, der Prozess, zu sich selber ernst ehrlich zu sein, dauert vielleicht auch ein bisschen. Also Selbstbelügen ist etwas, was uns allen mal passiert. Und ähm, dann natürlich würde ich auch, ich weiß, es ist alles gegen den Mainstream, mich fragen, warum habe ich jetzt eigentlich das erste, die ersten zwei Semester verkackt. Wenn ich einfach nur gesagt habe, naja, ich wollte halt irgendwie mein Leben genießen und bin auf die Partys gegangen, habe mich mal in die Vorlese gesetzt, aber nie was nachgelernt, sondern einfach nur so zugehört, ähm, was man ja übrigens ganz häufig hört, ne? also ich finde ja Social Media bei sowas echt interessant, vor allem Jodel, wo die Leute dann so vom Examen jammern anfangen Und, oder, oder so Fragen kommen wie, ähm, was hättet ihr rückschauend anders gemacht? Ja? Und mit dem Jammern ist meine ich gar nicht böse, sondern mit dem Stress, den sie dann kriegen. Und, und ganz, ganz häufig liest man bei so, wenn, wenn so irgendwie ein einer die Frage stellt, was hätte die anders gemacht? Ich wäre von Anfang an dran geblieben. Ganz häufig, ich wäre von Anfang an dran geblieben. Und, und das ist tatsächlich auch wichtig. Das verlangt, ich sage es immer wieder, keine Askese, sondern es gibt einem Sicherheit. Und wie schön ist es denn, wenn man eben noch nicht im sechsten, siebten, achten Semester ist und sagt, so, ich muss jetzt irgendwie das Examen schaffen und ich habe wenig getan und und. und dieses subjektive Gefühl, was ja meistens nicht so stimmt, ich kann jetzt gar nichts mehr, das hast du nach zwei oder drei Semestern noch nicht. Sondern dann kannst du sagen, okay, ich habe die Zeit, nochmal ganz zurückzugehen. Wenn du im siebten, achten neunten Semester bist, kannst du dir das im Regelfall, im, im Regelfall nicht erlauben. Einfach aus, aus Zeitgründen. Da ist es tatsächlich so. Und diesen Charme zu sagen, so, ich mache jetzt den Neustart und ich mache ihn jetzt rechtzeitig den Neustart, das ist doch eigentlich geil, das ist doch viel besser, wie es später ist. Also eigentlich eine große Chance.
1: Stimme ich dir tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung so weit zu? Jetzt, meine Überlegung ist gerade gewesen, wir kriegen das jetzt hin, wir machen in, ähm, wir machen jetzt diesen Turnus nochmal neu, wir haben das gut auf die Reihe bekommen und wie, wie wechsle ich, gibt es überhaupt diesen Wechsel sinnvoll von Grundstudium zu Examensvorbereitung, weil grundsätzlich beinhaltet es ja letztlich alles, aber... Nochmal um diesen, ich, ich habe gerade eine Situation vor Augen, die, weswegen ich die Frage stelle. Ich bin vom Studium ins, Refer, ins Repetitorium gekommen und habe gedacht, oh mein Gott, das habe ich ja alles noch nie gehört. Und da muss ich ja irgendwo eine Wissenslücke gehabt haben, weil ansonsten wäre ja diese,
0: diese Diskrepanz nicht so groß gewesen. Also wie mache ich diese Veränderung noch? Hast du das Gefühl gehabt, das alles noch nie gehört zu haben, oder hattest du es wirklich noch nicht gehört? Hat sich, hat, also, hat, wenn, der, hat der, wenn der Repetitor dann unterrichtet hat, hat da was hochgekratzt, wo du denkst, ah ja, stimmt, habe ich das schon mal gehört? Oder wie war das?
1: Also es, ich würde schon behaupten, dass ganz, ganz, ganz viele Details und aber auch Teile des größeren Bildes noch nie für mich so waren, dass ich sie aktiv wahrgenommen habe. Heißt nicht, dass sie an der Uni nicht gelehrt worden sind. Das will ich gar nicht sagen. Ich will nur damit sagen, ich habe sie nicht gehört mit meinen Ohren und ähm, oder nicht für eine Prüfung gelernt. Sachenrecht zum Beispiel war ich topfit, habe ich zweimal die Klausur geschrieben, habe ich gekonnt, wusste ich viel. Und trotzdem kamen immer wieder so Sachen, wo ich gedacht habe, wie kann das sein, dass ich das in meinem Lebtag
0: noch nie ansatzweise gehört habe? Ja, also wenn man vor, eine Bemerkung vorweg. Ähm, ich lese manchmal in Aufsätzen und Büchern über Dinge, mit denen ich mich seit 25 Jahren beruflich beschäftige. In meinem Kernbereich, mein Wissen meinem den Kernbereich, denken wir, oh fuck, das habe ich noch nie gehört. Okay, <lacht> so, das ja, Das wird dir bei Jura immer passieren. Ja, du kannst nicht alles wissen und du musst auch nicht alles wissen. Und jetzt zur Frage der Examensvorbereitung, die ist nämlich ziemlich gut. Banal gesagt, und nochmal, der Spruch hilft nicht weiter, aber ich sage Ihnen jetzt, die Examensvorbereitung sollte im ersten Semester beginnen. Der, der, und deswegen ist es gut, wenn man das erste Semester nochmal machen kann. Denn ähm, was ich für falsch halte, ist natürlich, also machen wir so, alle Scheine, in, der, in im Fasten und so und jetzt geht es aufs Examen zu, ist natürlich eine Phase der Examensvorbereitung vollkommen klar. Aber dieses Einteilen mit so, ich mache jetzt das und dann beginnt die Examensvorbereitung mit, und jetzt vorsichtig, es ist keine Redgebäsche aber von vornherein schon einplanen und das macht dann der Repetitor oder ich mache es dann beim Repetitor, das halte ich für den falschen Plan. Sondern ähm, um was es ja geht, äh, wenn du sagst, du hast Sachen gleich gekonnt, aber andere Sachen nie gehört, um was es ja geht, und auch das ist eine Plattitüde, es geht um Zusammenhänge. Ja? Viele sagen ja, ich habe erst beim Repetitor Zusammenhänge kapiert um, um, um habe es dann geschafft, Klausuren zu schreiben. ist ja gut. Meine, das ist ja toll, wenn Repetitoren so, sowas dann schaffen. Nochmal, ich habe da, hab da überhaupt kein, kein Konkurrenzgefühl. Ne? Aber warum kann man sich das nicht früher holen? Und deswegen ist dieses von Anfang an dran zu bleiben, das braucht ein bisschen. Ja? Und am Anfang lernt man natürlich zusammenhangloses Zeug. Aber wenn man von Anfang an dran bleibt und, und auch nicht nur Aufbauschemata und dergleichen, wie Dann funkt es, und es ist tatsächlich so, es funkt früher mit diesen Zusammenhängen. Dann kann, man, kann es immer noch gute Gründe geben, zum Repetitor zu gehen oder zum Unirep, darüber, darüber will ich gar nicht reden, um nicht in falsches Gesch Geschichte zu kommen. Und natürlich ist die Examsvorbereitung eine Phase, wo man das alles dann nochmal durchgeht und die natürlich immer noch stressig ist, aber sie ist nicht, ich höre es zum ersten Mal und kann mir jetzt bitte einer helfen, diese ganzen Fäden zusammenzuknoten, dass ich ein System habe, sondern die müssen sich diese Ganglien, die müssen sich vorher schon legen. Und sie tun es, wenn man immer dran bleibt. Und das ist das entscheidend Wichtige. Und das führt dann übrigens auch nicht zu diesem Stress mit der examensvorbereitung Aber diese, diese, diese krasse Zweiteilung, Studium, Examensvorbereitung, die führt auch zu diesem ganzen Angst und zu diesem ganzen Stressding und zu dem, was ja vollkommen zu Recht als wahnsinnig stressig empfunden wird. Und da kann ich nur sagen, fangt früher an, die Sache ernst und ernst zu nehmen und einfach nur dran zu bleiben. Und nochmal, nicht als Käse, nicht auswendig lernen, sondern einfach nur dranbleiben. Und das ist das entscheidend Wichtige. Eben nicht so eine Zäsur zu haben zwischen Studium und, und Examensvorbereitung Das ist wichtig.
1: Aber was ist denn dann die eigentliche Examensvorbereitung, die du jetzt so getrennt betrachtet hast? Wir gehen jetzt davon aus, ich habe vorher die Zusammenhänge kapiert. Was mache ich denn dann eigentlich in meiner Vorbereitung, die spezifisch aufs Examen stattfindet?
0: Also erstens natürlich Klausuren schreiben. Ja, das sollte man relativ früh anfangen, möglicherweise auch schon vor, vor dieser Phase der Examsvorbereitung, die ich eben nicht so als eine Zäsur sehen würde, sondern es ist so ein langsames Reinschweichen. Und, ähm, um das zurückzukommen, weil das, was ich zuerst sagen wollte, nämlich zum dritten Mal Stoff durchwälzen. Mhm. Tatsächlich. Ja? Denn es ist so, du hast den Stoff zum ersten Mal im Grundstudium, lernst so ein bisschen mit. Okay? Hast dann Je nachdem, wie das in der jeweiligen Universität aufgebaut ist. Du hast ja nicht alle Fächer am Anfang, glaube ich. Ich kenne keine Universität, die am Anfang äh, zivilrecht, öffentlich und Strafrecht auf einmal machen. Ähm, ja. So, du hast den Stoff zum ersten Mal. Ähm, dann lernst du da halt einfach mit, klar, beim ersten Mal. Lernst natürlich auch auf die Klausuren, aber eben nicht nur auf die Klausuren. Und ähm, dann kommt so diese Zwischenphase des Studiums, wo hat leider dieser Schwerpunktbereich so reinballert, dass der, der schafft eine Zäsur, die wirklich, man muss schauen, dass man während des Schwerpunktbereichs Studiums dranbleibt. So. Auf jeden Fall, dann kommt sozusagen die Mittelphase des Studiums, da machst du die großen Scheine und dergleichen, da oder, und, und so, so Wiederholungsübungen, die ja dann in dieser Mittelphase angeboten werden, da wälzt du den Stoff zum zweiten Mal durch. Und, in der, ja? und jedes Mal bleibt ein bisschen mehr hängen. Und, und in der Examensvorbereitung wählst du ihn zum dritten Mal durch. Also Examsvorbereitung ist der dritte Durchgang plus Üben von Klausuren. So sollte es eigentlich mhm. sein. Und eben nicht, und nochmal, nicht wenn jetzt da draußen manchmal, wenn ich solche Dinge sage und ich gebe zu, die ich sehr apodiktisch sage, heißt es dann, ihr äh, habt kein Mitgefühl für Leute, die in der Examsvorbereitungssituation sind, habe ich ganz, ganz viel. Ähm, aber wenn man es richtig anpackt, ist es dann nicht mehr so stressig, sondern eben einfach nur dieser dritte Durchgang. Es ist anstrengend genug. Und es ist psychisch anstrengend genug, weil alles auf diese Endprüfung zuläuft. Das wissen wir alle, so ist nun mal das System. Ich persönlich halte es nach wie vor für richtig, aber das kann man auch gerne anders sehen. Aber es ist nun mal so. Und so sollte mhm. es sein, so sollte der Plan sein. Dreimal mhm. durch den Stoff durch. Man muss ja auch bedenken, du,
1: du kriegst einfach, wenn du das oft genug gesehen hast, eine gewisse Distanz dazu und wenn es bei einem einfach zum gewissen Grad weg ist, man ist nicht mehr so persönlich involviert, das heißt, man kann das Ganze ein bisschen nüchterner betrachten und sagen, ja, so wäre es richtig gewesen, auch wenn sich das für dich gerade nicht richtig anfühlt in dem, in dem ganzen Prozess. Und das merke ich schon auch stellenweise immer wieder, dass je weiter man Examen zurücklegt, desto, desto mehr sage ich ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Ihr müsst es ja eigentlich nur, ihr müsst es ja eigentlich nur Step für Step machen. Das Problem ist diese Weitsicht und dieses, diese Perspektive kriegt man, glaube ich, erst, wenn man da schon durch
0: war. Schon, aber es ist vielleicht tröstend zu hören, wenn man es vor sich hat, dass ihm dass einem jemand sagt: Du ex post war das gar nicht so schlimm. Ja. Das, das hören die Leute natürlich. Das, also das, andersrum, das hört man sich ungern an, weil man sich ja gerne auch mal, ich spreche jetzt von mir, nicht von anderen, in seinem Leid suhlt. Ja? Ich fand, fand vor dem ersten Examen auch das System komplett ungerecht und habe auch behauptet, ich müsste so und so viele BGHZ-Entscheidungen auswendig lernen. Was habe ich nicht gemacht und muss ich auch nicht. Aber man kann ja auch mal auf diejenigen vertrauen, die sagen, du, Ex-Post, so schlimm was kann gar nicht das ist doch, ne, also die, die lügen doch nicht alle. Und das sind ja auch nicht die, die dann sagen, die haben auch durchgemusst und jetzt müsst ihr auch durch. Nee, gar nicht. So ist es ja gar nicht. Und Aber da fällt mir noch, sagen, noch eine ganz wichtige ein, ein Lektion an. Zu diesem dreimal durch den Stoff durchgehen. Das heißt ja nicht dreimal von Zero. Du bist ja jedes Mal wieder ja,
1: Klar. Nee, mir fällt dazu Folgendes ein, dieses sich selber im, 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 in seinem eigenen Leid zu suchen, ich kenne das auch, es ist aber überhaupt nicht dienlich. Ich habe dazu einen Vortrag gehört von einem sehr spannenden Menschen, der wollte eine 100-Meilen-Run laufen und der hat sich einen Coach geholt, von also einen Navy SEAL, der das ohne Training geschafft hat. Und der hat irgendwann so midway through die, die ganze Geschichte, sagt er zu ihm... Weißt du, was lustig ist an mir? Bei mir haben sie vergessen, das Gen einzubauen, dass ich müde werde. Ich werde einfach nicht müde. Und der hat sich das so repetitiv, diese Wörter, die du sprichst, die haben mhm. einfach Kraft und die haben einfach Bedeutung. Und je mehr du sagst, oh, es ist alles so grauenvoll, desto schlimmer fühlt sich die Scheiße auch
0: an. Also das ist schon wichtig zu achten, was kommt aus deinem Mund. Ja, und auch, was? wie sprichst du selber zu dir? Ne? Das ist Selbstmitleid ist Treibsand. Und wir neigen alle gelegentlich mal zu Selbstmitleid und 100%. Jetzt, wir haben es am allerschlimmsten. Ich finde, ab und zu darf man sich auch mal mit Selbstmitleid trösten. Aber es muss dann der Punkt kommen, wo man sagt: so, jetzt ist Schluss, jetzt setz ich, also ich beschimpfe mich dann selbst. Ich sage mir, da kommt ja, oh, okay. auch. Jetzt setz dich auf den Arsch, hör's Jammern auf und mach einfach. Mach einfach. Ich habe hier hinterm Schreibtisch, das kannst du von hier nicht sehen, diese Nike-Werbung. stimmt hm, Just das und das, gut, gut. das ist genau dieses Ding. Mach's das Ding. Mach es einfach als Heulen auf. Und nochmal, <lacht> das ist alles menschlich und, und das ist mir, glaube ich, wichtig, dass, du, die, dass die Leute, die so in einem Studium so ein Loch haben oder, oder eine Zeit lang das Studium nicht richtig aufgezogen haben, dass die erstens sie sich nicht dauernd leid tun selber, aber auch sich nicht schämen. Mhm. Ich kann jeden Tag einen neuen Start machen. Ich, ich, ich höre mir gerade selber zu, ich hätte wie so ein komischer Motivator. Aber es ist jetzt Nee, nicht aber so. du hast
1: ja recht. Aber wenn wir machen. das jetzt mal weiterspinnen und gehen über Scham und wirklich traurig sein, einfach mal weiterhin zum ersten Examensversuch, Freischuss geschrieben oder auch Erstversuch und durchgefallen. Wie gehe ich danach vor?
0: Also die Leute haben sich auch in der Sprechstunde und da kommt es drauf an, warum durchgefallen. Es gibt ja Mag ja viele geben, ich muss jetzt vorsichtig reden, die machen den Freischuss wie so eine Art Klausurenkurs. Ist ja nicht schön. Ne? Die sagen, ach, dann sehe ich mal, wie das läuft ähm, und, und, und mach's mal. Die sind dann wahrscheinlich gar nicht so enttäuscht, wenn sie durchfallen, weil sie immer gesagt haben, ich habe die Möglichkeit des Freischusses, warum soll ich das nicht mal probieren? Da habe ich erst ich hab fast schon Respekt, weil sich den sich den Scheiß, also sichtbar anzutun, ist schon im vor vorweg wissen, dass man es wahrscheinlich sowieso nochmal machen muss, das ist eine Kraftanstrengung, vor der ich Respekt habe. Ähm, wenn, ich muss zum Ausgangsherz zurückkommen, ähm, man muss sich natürlich fragen, warum. Es kann Fälle geben, in denen es einfach blöd gelaufen okay? Das kann passieren. Du bist krank gewesen, hast private Sorgen gehabt oder sonst irgendwas, das, das, dann kann man sagen, naja, dann mach's noch mal nochmal, ja, möglichst schnell. Ansonsten ist auch da, eigentlich ist das ganz vergleichbar mit den ersten zwei Studiensemestern verkackt, warum? Man muss sich fragen, warum? Ähm, und bei vielen Leuten, die bei mir in die Sprechstunde kommen, habe ich, ich ja, die frage ich immer, erstens, wie haben sie gelernt? Ja, jetzt kommen wir wieder zum anderen Thema. Ne? Die haben dann meistens gesagt, ja, ich habe halt mit Fällen gelernt. Da muss man sagen, okay, verschafft ihr theoretischen Unterbau. Lernen nicht nur mit Fällen ähm, und lernen weniger Details. Lernen keine Streite auswendig und dergleichen, lass mich nicht verrückt machen, sondern ähm, geh noch nochmal in die Basics rein und schreibe Klausuren. Das Zweite, was die Leute, was ich merke in meinen Sprechstunden, ob die jetzt repräsentativ sind, weiß ich natürlich überhaupt nicht, ist, ja, ich hab, habe, wie viele Klausuren haben sie geschrieben? Und es gibt tatsächlich Leute, aber das dürfen jetzt Ausnahmefälle sein, die schreiben ihre erste fünfständige Klausur im Examen. <lacht> ja. Ich kenne sie und jemanden. Ich kenne auch welche. Und da haben wir halt davor vielleicht, ja, ich habe es mal durchgegliedert oder lese es mir dann durch und so weiter. Und das ist natürlich tödlich. Muss man sagen, also ich will Zeit. dir
1: jetzt gar kein Minimum abbringen, aber gib mir, mal so ein, gib mir mal so eine Range, in der wir uns bewegen sollten, Klausuren schreiben. Nicht aus Sinne von, dann schaffst du es garantiert, sondern das ist dein absoluter Unterbau, mit dem musst du arbeiten können, damit du ein bisschen ein Gefühl für Klausur kriegst. Du willst, dass ich eine Zahl raushauen jetzt? Gib mir Sonst gib mir eine Range, wenn du es nicht willst. Ich kann verstehen, warum du sagst, ja. ich will jetzt keine Zahl raushauen, weil werde, dann schreiben welche 35
0: Klausuren und sagen, ich Lorenz finde, hat gesagt, ich komme durch. Ja, ja, genau. Ich finde, so 30 sollte man geschrieben haben, mindestens. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich weiß jetzt exakt nicht mehr, wie viele ich geschrieben habe, aber 30 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel und die sollte man tatsächlich auch scharf schreiben. Hier, Fun Fact an der Stelle. Ich habe 28 geschrieben
1: und habe schriftlich 4,08 Punkte bekommen im ersten. Das bedeutet,
0: mhm. das ist das Minimum, was man machen sollte. Nee, diese, Arithmetik, diese Arithmetik funktioniert nicht ganz. Ne? Nein, ähm, es war ein Spaß. Und, und das kommt natürlich auch ja. darauf an. Ich meine, das, das Klausuren schreiben gibt Routine und Sicherheit. Man darf den den Effekt von Klausuren schreiben, so nervig das ist, also ich weiß nicht, wie das wird in anderen Universitäten sein das ist samstags irgendwie Klausurenkurs. Ne? Und dann hängst du dann irgendwie am Samstag von früh bis acht bis mittags bis 13 Uhr, hängst du in so einem Vorlesungssaal und schreibst so eine Klausur. Ich kann mir Samstag Schöneres vorstellen. Also verstehe ich, <lacht> um das klar zu sagen. Aber ähm, erstens gibt es eine wahnsinnig Sicherheit fürs Examen, weil man dann plötzlich im Examen merkt, Mensch, da kommen ja auch noch so scheiß Klausuren an. und Das habe ich schon tausendmal gemacht. Ja? Also dass das, dieses Klausurschreiben nicht neu ist, ist für die Nerven gut, und es gibt einem Routine, Zusammenhänge zu sehen und man merkt dann auch, was muss ich eigentlich wissen, was muss ich nicht wissen. Also es gibt Leute, die lernen, ich, ich sage es ja immer wieder, Meinungsstreite auswendig, sinnlos und haben kein Systemverständnis und meinen dann, sie müssen das in der Klausur ablassen. Und man kriegt dieses, dieses Gefühl, das du vorhin gesagt hast, dass man nach dem Examen der Rückschau hat, so schlimm ist es doch gar nicht, man kann einen Hauch dieses Gefühls schon vorher kriegen. Ja, ja, 100%. Weil man nämlich schon Klausuren geschrieben hat und den da, da, da braucht man da ein bisschen Nerven, klar, da sind auch Fails dabei bei den Klausuren, die man schreibt. Aber ich würde sie auch scharf schreiben und ich würde sie auch nicht zu Hause schreiben, sondern ich würde mich in diesen verdammten Saal setzen und diese Scheißklausur klausur da schreiben. Das würde mhm. ich in der Tat tun. Und von der Zahl jetzt nochmal, halt, bis man sich halt fit fühlt, bis man sagt, so, ich weiß jetzt, wie das geht. Mich, ich ich mache mir jetzt nicht gleich in die Hosen, wenn, wenn, wenn eine Sachverhaltsangabe vor mir liegt. Ne?
1: Ja, ja also Die Routine ist auch extrem wichtig gewesen. Was ich rückblickend sagen kann, war, wenn ich, wenn ich diese Überforderungssituation... Man nimmt den Sachverhalt, man schaut ihn an, man denkt sich, Himmel, Arsch und Zwirn, wie soll das gehen? Je mehr Routine du hast, das habe ich im Vergleich erstes das zweites gelehr, gesehen. Ich habe im zweiten, habe ich wahrscheinlich 60 Klausuren geschrieben gehabt fürs zweite. Gut, waren auch doppelt so viele Klausuren, aber in Summe waren es ja dann 90 oder wie auch immer. Wenn du das siehst, ja Weil der, der
0: Referendariat Klausuren schreiben mussten.
1: Ja, aber die habe ich, hab ich ja hingerotzt. Ich habe ja trotzdem noch welche geschrieben. Okay. Ich ja, <lacht> okay. Aber du siehst diesen Sachverhalt und du hast schon nicht mehr dieses Problem. Ich habe oft am Anfang das Gefühl gehabt, ich glieder, dann schreibe ich und dann fällt mir noch Untergliederungspunkte ein. Und, 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 und. Aber es ist schon viel zu spät dafür eigentlich. Und dann gab es die X1, X2, X7 Seiten und, und, und. Aber je mehr du übst, desto mehr, habe ich das Gefühl, kriegst du, kriegst du mehr Struktur und mehr auch generell Routine in deine Arbeit rein.
0: Genau, du gliederst auch dann nicht mehr so lange, ehrlich gesagt, weil du da nämlich nur sagst, du machst dann eine Grobgliederung und schreibst dir die Probleme auf Schmierzettel, die da drin sind ja? und, und viel von der Gliederung kann dann tatsächlich auch im Aufbau, im, im Schreiben tatsächlich entstehen und es kann sein, dass du es halt manchmal Gliederungspunkt wieder streicht und irgendwas einfügen musst, das, das kann natürlich passieren, so wie du das richtig schilderst, aber man bekommt, man bekommt Routine und man bekommt vor allem so einen Blick, ha, ha, ha ich weiß genau, was du von mir hören willst, ja? Ja. Je mehr man auch im Studium den Stoff umgewälzt hat, hat man eine Routine sagt, okay, jetzt, okay, das ist die Nummer mit dem Erklärungsbewusstsein, alles klar, gut, ja. Oder das, ah, da kommt eine Duldungsvollmacht, leck mich doch am Arsch. Ja? also so ungefähr. Es ist mir tatsächlich dann so gegangen, dass ich mir dachte, okay, ich weiß, was du hören willst, also schreibe ich dir rein, Korrektor. So bien. Ne? Das was, was, Hem was Hemmer, glaube ich, den imaginären Feind nennt. Das ist ebenso banal wie richtig, ne? ist es in der Tat. Ne? Es ist auch ein
1: wahnsinnig geiles Gefühl, wenn du in dieser Klausur sitzt und dir denkst, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Und dann gehst du aus dieser Klausur raus und bist so, ich kann nicht sagen, wie viele Punkte ich kriege, aber irgendwo zwischen sechs und zehn war es auf jeden Fall. Weil ja. ich habe das Gefühl bekommen dafür. Und es ist heute noch so, ich habe heute, oder ich habe vor, vor drei, vier Wochen habe ich mal jemanden eine Hausarbeit gelesen und habe gemeint, so, ich glaube, da könnte ein Problem sein, da könnte ein Problem sein und so. Ich weiß nicht mehr, wie man das löst, weil das weißt du bei einer Hausarbeit sowieso vorher nie. Aber ich bin so, das klingt richtig hart nach einem Problem, das klingt hart nach einem
0: Problem. Und du kriegst so, ein, so einen Röntgenblick. Ich sage es dir aus der, Korrekt der Korrektorperspektive, wenn, in, 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 wenn ich Examsklauselung korrigiere und ich sehe, da hat er das Problem erkannt ja, und äh, einigermaßen schlaues darüber geschrieben, ist mir das vollkommen wurscht und da bin ich nicht allein. damit, ist mir das vollkommen wurscht, ob der jetzt in seiner Lösung den BGH trifft, irgendeine Mindermeinung oder vielleicht sogar eine eigene Meinung herausmacht. Ne? Wenn, wenn er das Lege Artis nochmal, nicht gelabert, aber Lege Artis macht mit einer normalen juristischen Argumentation in einem juristischen Aufbau. Ja, und damit bist du bist du schon der König. Damit hast du jede Klausur und zwar nicht schlecht bestanden. Ich weiß also nicht, ich habe diese Story bei dir auch schon mal erzählt. Ich habe im ersten Examen Klausuren geschrieben, die hatten man sehr, sehr gut benotet und ich dachte mir dann, hurra, hurra, wenn man die hinterher anschauen kann, das wird jetzt toll, da wird daneben nur stehen, toll, toll, toll. Ich, wir haben das schon mal besprochen, deswegen mache ich es so kurz. Und, und habe es mir, mir dann angeschaut und da stand daneben, na hier, da nicht, aber drunter stand dann halt, ja, Aufbau gut, Gedankengang immer nachvollziehbar und fertig aus. Man kann eine Klausur richtig, mit richtig geilen Noten schreiben, ohne irgendeine Meinung zu treffen, die jetzt da gefordert war. Die wird auch von den Korrekturen nicht gefordert, sondern es geht um Systematik. Nochmal, natürlich kann man sich auch in den Sand setzen, wenn man die Systematik nicht drauf hat, wenn man die Probleme nicht erkennt. Aber Problemerkenntnis ist viel wichtiger wie Problemlösung. Denn im, im, das sieht, sehen ja auch Korrektoren, dass wir, wir später in unserer Praxis und in, in unserer praktischen Arbeit als Juristen ja Systematik brauchen, Problemerkennung und die Problemlösung, ja, die kann ich mir im Kommentar holen. Ja, so arbeiten wir später.
1: Lass uns nochmal zurückkommen jetzt zu dem Moment. Also wir haben uns angeschaut, warum bin ich durchgefallen? Ähm, die wir haben, Ich glaube, wir sind abgeschweift, als wir über die erste fünfstündige Klausur im Examen gesprochen haben ja, genau. und theoretischer Unterbau. Ähm, würdest du dann würdest du dann tatsächlich nochmal komplette Examensvorbereitung von vorne machen? Das heißt nochmal entweder den äh, Wiederholerkurs beim Rap oder halt in der Uni das, äh, die Examenskurse äh, oder wie auch immer nochmal belegen? Oder wie würdest du das machen? Ja.
0: Und darauf kann ich nur die Juristen eine Antwort geben. Es kommt darauf an, es kommt wirklich darauf an, woran es bei einem fehlt. Mhm. Wenn bei jemandem tatsächlich sagt, okay, ich erkenne jetzt, ich habe keine, so ich, ich, ich habe das Problem, ich hab, erkenne Zusammenhänge nicht, ähm, dann würde ich tatsächlich nochmal, wenn man dieses Wort Examen so weiter und wie so behämmert, finde ich so bescheuert, aus genannten Gründen. Aber dann würde ich sagen, so, ich muss mir jetzt nochmal diese Basics, dieses Systemkenntnis drauf schaffen. Wo man das am besten macht, hängt ist sehr individuell ab, erstens von dem Lehrangebot, das es am jeweiligen Universitätsort gibt. Beim einen macht es der Rap besser, beim anderen macht es irgendwie Uni-Rap besser oder vielleicht nochmal in Basic-Vorlesungen gehen. Bei mir ist es so, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mir angeben will, in, in meinem Grundkurs sitzen manchmal Leute, die sich aufs Examen vorbereiten, weil die sich einfach... Ja, Natürlich wollen die nicht nochmal hören, wie jetzt, was eine Willenserklärung ist oder so, aber, aber weil sie Zusammenhänge nochmal erkennen wollen. Also wo man sich das holt, ist, ist, ist eine andere Frage. Natürlich muss man da nicht ein Jahr lang in den, in den Grundkurs mit Anfängern gehen, das klar zu sagen. Ja? Ähm, mhm. Aber man muss sich dann meistens sagen, sie Leute Zusammenhänge nicht schaffen, Klausuren schreiben, Zusammenhänge herbringen. Und denn ein Repetitor, der einen guten Wiederholerkurs macht, wo es genau um diese Zusammenhänge geht, ist das sicher das Richtige. Ähm, ein Repetitor, egal ob kommerziell oder an der Uni, der Meinungen braucht für irgendwelche Spezialprobleme, ist dann nicht, die Richtige, nicht der Richtige. Weil das ist möglicherweise, wenn das überhaupt verlangt wird im Examen, nicht bestreite ist ja nach wie vor, das ist dann der Repetitor für den 15., 16., 17., 18. Punkt. Aber wenn man durchgefallen ist, braucht man einen Repetitor für den 7., 8. und 9. Punkt. Oder für den 4. Oder für den 4., klar. Aber ich, ich ähm, muss einfach sagen, dass ich das Angebot und die Qualität von Repetitoren nicht durchschaue, weil das ist, also ich gehe zu keinen Repetitoren. Und, ähm, deswegen kann ich ich vielleicht sagen, könntest du da nochmal was lernen, Stefan. Äh, klar, oder die. Ähm, okay. oder die. <lacht> ähm, aber ich, ich bin mir sicher, dass es gute Repetitoren gibt, die genau für solche Menschen, die da durchgefallen sind, sagen kann, so, wir machen hier die Basics, die gibt es ganz bestimmt. Und ich nehme mal an, dass die kommerziellen Repetitoren sowas auch anbieten. Genauso wie es ja einen zweiten, zweiten ne, gibt es ja auch spezielle Arbeitsgemeinschaften für, für, für Leute, die durchgefallen sind. Ähm, das, das, das ist mit Sicherheit auch ein Markt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Repetitoren, kommerzielle oder nicht kommerzielle gibt, die das gut können. Und das würde ich dann tun. Aber nicht mich irgendwo reinsetzen, wo es um Spezialwissen geht, dass irgendwas aufbaut, sondern nur, ich brauche Basics, 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 Basics. Und nochmal, schaue in Social Media rein, jeder, immer wenn Erfahrung kommt das Examen, warum bin ich durchgefallen, Was nicht glaube hat? mir fehlen die Basics, mir fehlen die Basics, mir fehlen die Basics. Und dann kommt nämlich die Frage, ja, wie tue ich mir die Basics drauf, wie tue ich mir die drauf? Und sich die Basic drauf zu tun, nach vier Jahren, fünf Jahren Studium, ist saumäßig schwer. Deswegen nochmal zu unserem Anfangsthema. Die Leute, die die ersten, zwei oder drei Semester verkackt haben, ja, nicht weitermachen. Geh zurück, wiederhole, zieh es nochmal neu auf. Weil das ist die Chance, sich diese Basics dann nochmal richtig reinzuhauen rein zu und da ist möglicherweise diese Sorry, ich komme wieder zum Anfang des Themas zurück, aber dann ist möglicherweise diese Erfahrung von diesem in Anführungszeichen Fail der ersten zwei Semester, die ist sogar, möglicherweise sogar brutal hilfreich, weil man dann nämlich die Fehler nicht macht.
1: Das kann ich unterschreiben. Äh, nicht schauen, dass man so leicht wie möglich durchs erste Examen durchkommt, denn die beste Vorbereitung für zweites Gutes ist das erstes Gutes und äh, ich habe das nachträglich sehr, sehr viel nachlernen müssen, weil ich im ersten ziemlich schludrig war, damit Wenn das mit dem zweiten was wird. Wenn
0: das erste Gest, ist das zweite Geschenk nicht, aber wirklich. die Geringe, Aber fast. Die Nein, es ist, das ist richtig.
1: Ja. Ich hatte bei mir, um das ganz kurz damit vielleicht abzurunden, war im Kurs in der Arbeitsgemeinschaft im zweiten Examen eine, die hat im ersten sieben, acht Punkte geschrieben, die hat fürs Zweite ungelogen nichts mehr gelernt. Die hat die Arbeitsgemeinschaften gemacht, die hat die Klausuren geschrieben, die hat zu Hause nichts gelernt. Die ist mit der gleichen Note durchgegangen, weil du einfach, du lernst noch was dazu, ja, du musst doch was machen, es war auch eine Ausnahme, aber dieses, wenn du das schon kannst aus dem Ersten, tust du dich so unendlich leicht im Zweiten.
0: Ah, nichts gelernt, glaube ich, keinem. Oh, als sie hat dann nochmal einen Verbesserungsversuch geschrieben und hat was gemacht, aber ich glaube keinem, also es fliegt keinem zu, keiner kriegt was geschenkt. Und natürlich hatte ich was gelernt, die, allein schon da, die hat allein schon dadurch was gelernt, dass im REF die Klausur geschrieben hat. Also diese, diese ja,
1: nein, 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 das habe ich ja jetzt bewusst gesagt, nicht nochmal extra. Ja, ja. Vier, vier Tage die Woche, fünf Stunden ins REF zu gehen, ist nicht geschenkt. Also das habe ich nicht so empfunden. Gell?
0: Ja, das ist ähm, das Referendarsgehalt ist, habe ich da als Schmerzensgeld betrachtet.
1: Ja, ähm, lieber Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen absolut umfangreichen Ausblick und Einblick in, für die Leute, die tatsächlich nochmal einen Neustart brauchen und möchten. Es war wie immer ein Fest mit dir. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ein großes Vergnügen, Moritz. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao.